0: رسمت از تکاپو یکی از پادکست های مجموعه رادیو ما توی تکاپو درباره توسعه حرف می زنیم این اپیزود سومین بخش از پرونده اول ما یعنی رشد و توسعه است توی بخش قبلی گفتیم رشد اقتصادی توسعه اقتصادی و توسعه چه مسیر تاریخی رو با هم طی کردن چه دوره های یکی بودن و در اثر چه اتفاقات و تحولاتی نگرش ها به این مفاهیم تغییر کرد و نسبت جدیدی بینشون ایجاد شد. از مسائلی مثل هزینه رشد گفتیم و کاستی هایی که در سنجش سعادت و احساس خوشبختی جوامع داشت. و حالا همونطور که وعده دادیم به سرابه یکی از اساتید دانشگاه رفتیم تا نظرشون رو در تحولات ایران بپرسیم. از قرنهای دورتر تا همین دهه جاری. از زمینه و علل دوره های در ایران و سرنوشت این دوره ها. این گفتگو رو سوهیل با آقای دکتر سرزعیم انجام داده که خواهید شنید. خب قبلش من یک معرفی مختصری از مهمان ویژه این قسمت بگم. دکتر علی سرزعیم متولد 1354 هستند. دوره کارشناسی مهندسی مکانیک رو در سال 78 در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رسوندن بعد از اون دوره ارشد رو در رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی سپری کردن ایشون سال 91 از تز دکتراشون در دانشگاه میلان ایتالیا دفاع کردن و به ایران برگشتند. الان هم در دانشگاه های مختلف ایران تدریس میکنند از جمله دانشگاه علامه طبع تبا تبایی، نسیر، علوم اقتصادی و دانشگاه تهران من خیلی خیلی خلاصه کردم حتما معرفی آدم ها اطلاعات بیشتری نیاز داره جزیات بیشتر و همینطور نظرات، نوشته ها، مقالات و راهنماییهای آقای دکتر رو میتونید توی سایت شخصیشون به آدرس سرزعیم.ir پیدا کنید ای که اینجا لازم اضافه کنم این که ما طی مصاحبه ها دیدگاه صاحب نظران رو جویا میشیم و کند و کاوشون میکنیم و این دیدگاه ها الزامن مرد پادکست ما نیست و حتما دیدگاه ها و نظرات دیگری هست که متاسفانه ما فرصت و امکان ارائه تمام اونها رو نداریم خب دیگه بریم سراغ مصاحبه با دکتر علی زرزین زمنان از این قسمت پادکست، پارسا هم به جمع ما اضافه شده.
1: آقای دکتر سرزاییم سلام. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم و از حضورتون بهره میبریم. سلام بر
2: شما. امیدوارم خوب و سلامت باشید. خیلی ممنون که من دعوت کرد در خدمتتون باشم.
1: زنده باشید. ممنون از شما. آقای دکتر ما توی این قسمت اول و دوممون در مورد رشد و توسعه صحبت کردیم. در مورد معانی این دو سرگذشتشون مسیری که با هم اومدن و قرنها این دو کلمه در نگاه اندیشمندان و در کلامشون در معرفیهاشون یک این همانی داشت. آنها وقتی از رشد و توسعه صحبت می‌شد، یک مفهوم مشترکی داشت. در مورد اینها صحبت کردیم. امروز میخوایم بیشتر وارد فضای ایران بشیم. ولی حالا چون شما اینجا تشریف دارید ما ما استفاده کنیم یه مقدار خیلی مختصر اگر اجازه بدید در مورد خود رشد و توسعه هم صحبت کنیم و بعد دیگه وارد فضای ایران بشیم. من میخواستم اینطور شروع بکنم سوال‌ها رو با توجه به سرگذشت اتفاقات تاریخی که افتاده یعنی از قرن 15 16 میلادی به این سمت بعد از مسائل که در بیشتر حال جهان قرب افتاد و به اصطلاح و انقلاب صنعتی و اینها به این سمت که ما حرکت می‌کنیم ما می‌بینیم که رشد و توسعه در یک نسبت خیلی نزدیک به اصلا به هم پیوسته قرار داشتن و همینطور به سمت جلو اومدن تا اینکه تو قرن حاضر ما بالاخره می‌بینیم که شاخص‌های توسعه و شاخص‌های رشد دچار تفاوت‌هایی میشن بهلامیشه شما به طور کلی رشد مفهوم رشد و مفهوم, مفهوم توسعه تو چه نسبتی با هم می‌بینید؟
2: من خودم چیزی که من تصور می‌کنم این هستش که خب مفهوم رشد یه مفهوم کمی هستش که ناظر به تغییر جی دی پی هستش یعنی شما نگاه میکنه جی دی پی امسال نسبت به سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده میگه اینقدر رشد کردیم. اولا پس فقط اقتصاد اقتصادو نگاه میکنه یک دوم کلان اقتصادو نگاه میکنه دو ولی اون چیزی که توسعه رو ظاهرا معنی میکنه صرفا حیات ساحت اقتصادی و حیات اقتصادی نیستش صحتا حیات اجتماعی سیاسی محیط زیست اینها رو هم در میگیره میشه, فن... میشه تصور کرد اقتصادی که در رشد میکنه اما موجودیتش به شدت آلوده میشه خب طبیعیه که بهروزی مردم شادکامی مردم خیلی زیاد نمیشه این مسائل ناشی از آلودگی هوا میتونه تمام شادی ناشی از رشد و تئتصیر رو بده مزافر این که تو خود ساعت اقتصادی ما به ترکیب رشد کاری نداشتیم تو رشد و تو توسعه کار داریم بحث inclusive growth رشد فراگیر به این میفرزه که آیا میوه رشد به همه داره میرسه یا فقط به یه بخشی از جامعه داره میرسه مثال ساده, ساده ای که من معمولا میزنم این هستش که رشد شما میتونه از ایجاد یه باشه که مثلا 400 500 نفر مست. درگیر میشن درماده خوب دارن صاحبای اون پترشیمی هم خیلی خوب میکنن میتونن بعدا درآمدشون هم ببرن خارج نقصان یا رشد شما داره از گردشگری ایجاد میشه که طیف وسیع تو جای مختلف کشور شما دارن منتفع میشن بنابراین تو حالت اول اینکلوسیو و فراگیر نبود و یه بخش کوچیک از جامعه رشد ایجاد کرد خودش هم منتفع شد تو دوم رشد خاستگاهش بخش وسیع از جامعه است میونش به بخش وسیع از جامعه حال چون روز به روز بشر فهمید که بهروزی مهمه و این بهروزی فقط تابعی از اقتصاد نیست البته تابعی از اقتصاد هست اما فقط تابعی از اقتصاد نیست بلکه دیگر ساحت های حیات اجتماعی مهم هستش ارسی سیاست، درسی، درسه است. تزیز ناظر نظر به فقر و نواره به امثال هم به هم دلیل کم کم ما از مفهوم رشد منحرف شدیم به مفهوم توسعه درسته
1: ممنون از شما یک تو به نظر میرسه که خب شما خودتون خوب بهتر میدهد همچنان با وجود پیشرفت هایی که در معانی میشه همچنان دستبندی های متفاوتی هستش یعنی ادهی هستن که هنوز تاکید دارن که تا رشد اقتصادی به فلان مقدار نرسید در پایداریش و یا مثلا تولید ناخالص مثلا ملی سرانت یا درآمد مثلا ملی سرانت به فلان مقدار نرسیدش حرفیا توسعه نذارن یک دیدگاه اینه یک دیدگاه, دیدگاه هایی هستش که اتفاقا میگن که مثلا مسائلی در توسعه سیاسی متقدمه بر مسئله رشد اقتصادی و میگه مثلا اونور بعد اتفاق بیفته تا رشد بده یه دیدگاه هم حالا دیدگاهی میانی هست مثلا آقای نورس به تعبیری مثل پاروهای یک قایق میدونن هر دوتا رو که میگن متوازن باید جلو شما خودتون در فکر میکنید یعنی به کدوم گزارها نزدیکتر نظراتتون من ام. به
2: اول اول نزدیکتر هستش من فکر میکنم فریاند توسه یه فریاند هموار نیست فازای مختلف داره تو وحله اول شما باید رشد داشته باشی یعنی اینکه که بولید بیشتر بشه که حداقلها تامین تأمین بشه جامعه که گرسنه نباشه اینها اصلا حرف دموکراسی زدن محتزیز زدن اینها شوخیه این در وحله اول تمین نیازه اساسی مهم استش و دقیقای رشد غالب است به نظرم از یه حدی که درآمد سرنه بیشتر میشه اون وقت برای که سامان جامعه بهتر انجام بشه شما بتونید سازمانده بهتری تو جامعه داشته باشید اون وقت نیازمند تفاهم جمعی هستید این تفاهم جمعی هم از طریق نهادهای کلان ایجاد میشه و اون نهادها وقتی خوب کار میکنن که اون علمان توسعه محقق بشه یعنی ثمرات رشد قشن توضیح بشه اطمینان پیدا بشه که شیرازه امور منطبق با ترجیحات جامعه شکل گرفته و ساماندهی شده و دخت آقای محیط زیستی رعایت شده و امثال هم یعنی از یه مرحله به بعد دیگه بله توسعه با رشد اینا لازم لازمه هم هستن نمیشه شما بخواید رشد پیدا بکنید ولی توسعه نداشته باشید چون کارکرد نهاد ها اونجا خیلی مهم میشه دیگه
1: پس به تعبیر شما نه تنها الزام میدونید وجود رشد های پایدار رو رشد مثبت پایدار رو حتی اولویت هم براش قائلید در یک وضعیت مثلا توسعه نیافتگی
2: دقیقا یعنی شما ای خیلی کشور فقیری باشی اصلا تقریبا توسعه رو باید بذار که من فقط در رشد تا یه حدی که به میدل اینکم که میرسن کشورها اونجا کم کم نقش نهادهای اجتماعی خیلی پررنگ میشه رشد دیگه محقق نمیشه مگر اینکه اون کارکردهای نهادی مطلوب وجود داشته باشه وگر نه کشورها توی به اصطلاح میگن دام درآمد متوسط میدل اینکم ترپ میمونن، مستم. نمیتونن رشد داشته باشن از اونجا میده لینکا به بالا این دو تا لازم الازم هم میشن
1: اگر حالا موافق باشید بریم سراغ ایران چیزی که مستاغ ما هست بله. ایران ایستاده
3: در میان جهان با تنوعی کم مثال از هم نشینی تزادها و تفاوتها سرزمین دریا و بیابان، ها و جلگه ها سرزمین کویر و جنگل ها، سرما و گرما، گون و سپیدار ها. سرزمین اقوام و عدیان، زبانها و گویش ها فلاتی سال خورده، در گذر از تلخی و شیرینی دوران ها زخم خورده دوستان و دشمنان فراز و فرودها دائمیترین مختصات دوران گذرای این سرزمین بوده از ابتدای سکونت نخستین مهاجران تا امروز از حکم روایی های سلطنتی نخستین امپراتوری ها تا حکمرانی مشروطه و جمهوریت از اقتدار و سیطره بر نواحی گسترده تا شکنندگی و شکست در برابر همسایگان مهاجم تلاطمی از داشته‌ها و از دست داده ها که رد پای اون رو میشه در اقتصاد هم دید سرزمینی با قدمت در دیوان سالاری، مالیات ستانی، تجارت و تولیدات منحصر به فرد دستساز و طبیعی که در گذر زمان نه تنها از امتیازاتش به مانند دولتهای توسعه یافته امروزی استفاده نکرد که بعضا دستاوردهاش رو هم در گردباد حوادث و بی یا تضعیف شده دید و یا به کل از دست داد تاریخ در سرزمین های جامونده همیشه نقش مهمی رو بازی میکنه نقشی که قراره جای همه نداشته ها رو پر کنه پس همیشه مورد ملاقشه است میان گروه‌هایی که شکوه تر روایتش می‌کنند تا خلعی رو پر کنند و گروهی که مدام تکرار می‌کنند قصه‌های تاریخی ما نمی‌تونن قصه های شیرینی باشن حتی اگر شرماور هم نباشن اما همه این جدل ها چیزی از نیاز ما به دوباره خوندنشون کم نمیکنه چرا که گریز به آینده بهتر بدون مرور چرایی و چگونگی ها یک افسانه دور و دراز به نظر میرسه
1: بیایم ایران رو حالا یک ای رو ما ببریم قبل از قرن 20 یه دوره هستش که در واقع همه ما میدونیم قرب، جهان غرب و کشورهایی که حالا توسعه یافته هستن از یک دوره خودشون رو در واقع میکنن از اون چرخی ناکافی، ناکامل و وارد یک چرخی توسعه یافتی یا چرخی فزیلت به تعبیر دیگه ای میشن تجربه و تاریخ اقتصادی به ما نشون میده که از پس از اصر کلیسا تو تمام دوره های بالاخره بر سر کار بودن اندیشه‌ها و مکاتب اصلاً از مرکانتلیست تا فیزیوکراسی تا کلاسیکا، نو کلاسیکا ها همه تو همین اواخر تعدیل ساختاری یا اصلا برنامه‌ور و حکرانی خوب تو همین دوره ها بالاخره یک کشور دو کشور سه کشور کشورهایی بودن که خودشون رو کندن و وارد دوره بهتر دوره توسعه یافتگی شدن خب ما همون دوران قرن 16 تا و یه سری واقعیت‌های اجتماعی در مورد ایران هست که برمیگرده به گذشته‌اش. اینکه ایران بالاخره یک کشوری بود که متکسر بود مذاهب مختلف داشت، دیوان سالاری داشت در گذشته خوش در دوران باستانیا و تا همون قرن 16 هنر داشت، معماری داشت. حتی تجارت داشت تا صنعت داشت. مثلا لورد کرزن در کتاب ایران و قضیه ایران میاد اشاره میکنه که صنعت نساجی ایران از پیچیده ترین سنایه نستاجی بوده. مثلا در قرن 17 و 18. از شمشیر آلات جنگی تا پارچه نمت فرش صادر میشد. یعنی تجارت داشتش. از هر نگاه مکتبی ما بخوایم ببینیم توی یک ای داشتش که پیشبرنده بودن. پیشینه که مثلا در انگلستان همین صنعت نستاجی خیلی کمک کننده هستش یا همین مسائل در کشورهای دیگه چطور میشه که توی اون دوران با وجود این ظرفه و میزانی از پویایی اقتصادی در گذشته ایران برخلاف جهان قرب که رو به جلو حرکت میکنه ایران جزء کشورهایی که رو به حرکت میکنه شما چطور میبینید این مسئله رو؟
2: ولی من تخصص تاریخ اقتصادی نیستش ولی تصورم با شما از این جهت تفاوت داره من فکر نمیکنم ایران رو به افول رفته من فکر میکنم ایران ثابت مونده خب تو تا قبل از قرن بیستم. کمون که تاریخ رو نگاه می‌کنی تاریخ غرب هم, هم اینجوریه تاریخ جهان هستن اینجوریه رشد اقتصادی تقریبا صفر بوده بشر همونجور رفتار میکرده که پدر و مادراشون رفتار میکردن و بهروریا هیچ افزایشی نداشته در طول زمان شیوای تولید مثل قبل بوده سبک زندگی مثل قبل بوده شما یه مثلا چند هزار سال طول کشتی که انسان ها از قارنشینی اومدن بعد مثلا تو حسیر زندگی کردن و بعد تبدیل به کاگل کردن این دفعه چند هزار سال طول کشیده حالا شاید چند میلیون سال من واقعا تاریخ خیلی نمیدونم تاریخ مثلا طولانی بشر ولی اون چیزی که میفهمم این که تا قبل از انقلاب صنعتی نمودار رشد همه رشد صفر رو نشون میدن درسته علاوه که
1: من بعد از انقلاب صنعتی رو منظورم بودا من
2: متوجه هستم حالا سوالی هستش که چرا انقلاب صنعتی توی قرب شد تو ایران نشد چرا ای ای ها
1: هم... انگار یه مسیر
2: متفاوتیه دیگه از آره بعد اندلاب سنتی قرب پیشرفت کرد ایران پیش، مثلا بس. شرق پیشرفت نکرد
1: این یه سوال خیلی کلانیه
2: که واقعا جوابی هم هنوز براش نیستش بعضی یه خورده اقبتر میبره میگن قرب شرق چرا قبلا خب مطروروشت شرق بوده وقتی جامعه اسلامی خلاصه زیر یک امپراتوری مثلا عباسی بودن علم اینجا داشته پیشرفت میکرد سنت اینجا داشته پیشرفت میکرد چرا این موتور متوقف شد و قرب موتورش را افتاد اینا سوال خیلی کلانی هستش فرضیه مطرح میشه در موردش مثلا یه فرضیه که تیمور کوران داره میگه که چون بحث و به وراست برمیه و قانون تقسیم ارز توی جوام اسلامی که عامل تولید زمین بوده و تو قانون اسلامی زمین تقسیم میشه بین فرزندا به همین هم دلیل اقتصاد مقیاس از بین میره به همین دلیل اینا نمیتونن کاری بزرگ انجام بدن و تو ظاهرند قانون ارس مسیحی به فرزند اول میرسه کل زمین ها و زمینات خورد نمیشه به همین دلیل امکان مثلا استفاده اقتصاد مریاست بیشتر است تو چیو این حرف؟ یه فرضی اینه، یه فرضی از سمت کسایی میاد که نگاه سیاسی دارن به داستان بیان که توی شرق خاطر کم آبی همیشه یه جور حاکمیت مطلقی وجود داشته این مثلا فرضی که آیا تو توی کتابش مطرح میکنه استبداد شرقی به داخله مارکس که گفته ایشون خب تشریح م... میکنه با حتی آب آب همسانه سوال سوال بازی واقعا که چرا بدخل... یعنی کسی هنوز جواب قانع کننده نداده برای این. که چرا مثلا توسعه از قرب اومد تحول بشر از قرب اومد ماشین بخار تو شرق اختراع نشد و این تحولات از غرب شروع شد این سوال را شده بخوای من خودم جوابی ندارم فکر هنوز سوالی هستش که باید در فکر کرد و نظری پردازی کردش
1: راسه ای که ما من... خب بیایم پس وارد فضای قرم بیستم بشیم یعنی واسه دوران بعد از جنگ جهانی دوم ما میدونیم که کلن بالاخره از 1300 مثلا تا 1355 حدودا یک دوره رشد خیلی خوب رو داشتیم شما هم الان تو فرمایشتون در مورد حالا اولویت و الزامات اشاره کردید به رسیدن به یک رشد متوسط و به یک سطح درآمد به صلاح متعیینی و بعد گذار به توسعه چه اتفاق میفته که های دکتر؟ در اون دوره که نرخ رشد ایران بین 5 تا 17 درصد بوده به تو متوسط 10.5 درصد یا مثلا تولید ناخالص داخلی حدوداً به قیمت ثابت مثلا سال 7.26 پنجانیم برابر میشه یا تولید ناخالص داخلی سرانه حدود 3.5 برابر میشه اما این اتفاق نمیفته و بلا فاصله مثلا در سال 56 و شیش یه هفت و رشدا سنگین سقوط میکنن و اصلا دریچهی به توسعه باز نمیشه در ایران شما بفرمایید اولا چه اتفاقاتی افتاد که اون مسیر سعودی شک گرفت و ثانیا چه چیزی باعث ناکامیش در ادامه دارموندنش شد
2: من به نظرم یه خود زود پیدیم من اول قرنبیسون خیلی مهمه برای فهم تو روند توسعه تو ایران. خب شما بفهمید شما از اونجا خواست گفتیم راکت داشتیم دوست. و مثلا اواخر قرن 19 متفکرای ایرانی فکر می‌کنه ما توثیقه پیدا کنم کنیم خاطر پاشون به غرب باز شده بود جمالزاده به خاطر شخصیت خیلی معروفیه تو این جواب خیلی واضحه که نمیرسن اینه که استبداد مساله ما استبداد استبداد نمیذاره ما توثیقه پیدا بکنیم و ببین نجاشمین داشت که به خاطر شاگردش ما بود ناصردینشو ترور کرد همون این کار میکنه و جرقه های مشروطه از اون موقع زده میشه که این تمنای تغییر بلاخره هست این ایده از سمت پل ارتباطی ما با جهان قرب که تبریز هست برقرار میشه از اون مسیر کتاب های جدید ایده جدید آشنایی با فرهنگ جدید چه در روسیه چه در غرب خلاصه ایدش منتقل میشه و همین هم تبریز یکی از کانونهای مشروطه میشه براخره تقاضا برای تغییر دولت اونجا جدی میشه تغییر نوع حکمرانی اقدامات خیلی جستگوریختهی امیر کبیر میکنه چون ماهیت حکومت ها خیلی قبل از این داستان ها یه خیلی چه ای بوده حکومت هیچ هیچ ای در قبال جامعه نداشتند. تقریبا هیچ وظیفه نداشتن حکومت ها فقط دست آدمی به زنبه ها دور بوده میومدده هرکی به زنبه ها دورتر بوده قالب می شده یه تشکیلاتی ایجاد میکرده اونا میوممدم به زور باج می گرفتن از مردم به اسم مالیات حالا خراج یه تیکهشو و داشتشته یه تیکششو میفرستاد و و اون نیروی مرکز هم هر من رو به جمع می کرده یا خوش باشو می یا نیروهاشو نیروی نظامیشو رو تمین می کردهه یعنی هیچ کار کردی حکومت برای جامعه نداشته. استثناهایی تو این داستان داره مثل صفویه است. یه دوره حکومت باثبات که شروع میکنمثل کاروانسره ها رو درست میکنه سای میکنه ارتباط بهش بین شهر را برقرار بکنه و هممس و خب اون مقتر رو نظر بکنیم قبلش واقعا چیز اینجوری نبوده حالا ما وارد مشروطه میشیم مشروطه هم یه دوره بسیار پر آشوب میشه سر اینکه قدرت چجوری توضیح بشه بین دربار و نهاد برآمد از مشروطه و این کشگورسه خب خیلی خیلی شدید میشه و فراز فرده عجیب غریبی داشته تو تاریخ ما متاسفانه علا حال اون چیزی که ما میفهمیم که این هستش که سمری برای رشد اقتصادی ما نداشته اون تحولات، تحولات سیاسی هر چی بودش. ما رسیم به دوره رضا دوره رضا شاه دولت مدل بالاخره کاشته میشه. دولت برای اولین بار کارکردهایی داره مثل اینکه میاد امنیت رو برقرار می‌کنه، امنیت سراسری رو برقرار می‌کنه. حکومت مرکزی شکل پیدا می‌کنه. ثبت احوال شکل پیدا می‌کنه که افراد بعد احساب بشن، سرشماری بشن مشخصاتشون نگهداری بشه همه اسم و فامیل داشته بشن شناسنامه داشته بشه و امساله هم نظام آموزشی مدر چه تو مدرسه چه تو سطح دانشگاه تثبیت میشن، فراگیر میشن نظام درمانی شکل میگه نظام دادگستری سامان خیلی مترینی پیدا میکنه و امساله هم خزانه داخل. مورد بازبینی قرار میگرد خزانه قبل از روز شاه شروع شده که مسئله از توی مشروطه مورد توجه بوده بس. بس. یعنی ما یه تحولات نهادی جدی اونجا داریم بعض دولت بس. مدرن اونجا ریخته میشه به را کاشته میشه ولی باز اون دوره متاسفانه به خاطر مداخلات خارجی و گرفتاری های داخلی که ما داشتیم نمیتونه برای کشور ما رشته قابل قبولی ایجاد بکنه ما سری میخوریم به اشغال ایران و بعد گرفتاری های بعدش و بعد دوباره ما دعوای استبداد دموکراسی رو داشتیم ده, ده سال اقتصاد ما درگیر این داستان میشه اومدن دولت های خیلی خیلی کوتاه مدت دولت سه ماه های شش ماه نه ماه عوض شدن مرتب اینها تا بالاخره دولت پایدار دولت م ب درگیر یک توزش سنگین خارجی میشه به نهایتان با کودتا ها برکنار میشه برای اگر این نگاه بکنیم ما تا سال سی و دو دلستم. جزی مقطی که رزشه مستقر بوده برایش دولت پایدار نداشتیم، تعرض سیاسی خیلی سنگین بوده، تمنای توسعه که خودش رو به شکل تعرض‌های سیاسی نشون داده بوده واقعا میوه اقتصادی خیلی ایجاد نمیکنه برای جامعه ما. اولین دولت باثبات بعد از کودتا به هر حال ایجاد میشه. و یکی از دلائل این که ما تونستیم رشد بالایی رو تو دهه چهل تجربه کنیم هم ثبات سیاسی هستش بالاخره خوب یا بد مطلوب یا نمطلوب کار یه سره میشه تو عرصه سیاست و قدرت قالب مشخص میشه و همین صبات سیاسی کمک میکنه که صبات سیاست گذاری هم امکان پذیر بشه خب ما یه چنین گران به اسطلاح فضای پیشینی رو باید لحاظ بکنیم بعد درامون کنیم خب تو این فضا چه هایی اومد اجرا شد سیاستی که بنیانگزاران برنامه بودجه مسئولین وقتش ابطاح و امسال هم دنبال میکنند. همون ایده برگزینه واردات و بیگ پوش هستش یعنی که ما این اقتصادو ولش بکنیم که به توثی نمی‌رسه ما باید در حال منابعی جور بکنیم یه سری پروژه های بسیار پربازده با اکسترنالیتی و اثرات بیرونی بالا رو اجرا بکنیم اینها به هر حال اثر ریز رشد رو های مختلف دارن خودشان بازده بالا دارن درآمد خوب ایجاد میکنن کمک میکنن درآمد برای کارای دیگه ترجمه میفرمایید بله سازمان برنامه وقت و مسئولینش پروژه مهور میشن، پروژه های مختلف رو شروع میکنن تو ایران کلید زدن و خب همجور که درس های اقتصادی میدونیم معمولا شما وقتی تو مسیر توسعه حرکت میکنید اوائل نرخوای بازدائی خیلی بالاست وقتی شما هیچ کاری نکردید اولین کارهایی که میکنی خب خیلی به چشم میاد دیگه از سرات قابل توجه میذاره مثل بچه من مثل سعادی که میزنم این میگم بچه که هیچی درست نمرش صفره یک کچل رو درست میشه نمرش مثلا پنج یعنی نگاه بکنی شما مثلا صفر نگیم میگیم یکه نمرش یک بوده از یک کچل درس درست نمرش میشه شش. این پنجصد درصد رشد ایجاد میشه همه به قبولی هم نرسیده خیلی فرق میکنه با کسی که نمرش نوزده خودشون بکشه میشه 19 دو دهم. دو صدام رشد هم حساب نمیشه باقی برمین اون گامه اول عجیب نیست رشدهای بالا مهم ارزشمند ما تجربه رشد بالا داشتیم ولی خیلی هم عجیب نیست هنر سازمان برنامه تجمیع منابع و جذب سرمایه هم از خارج بوده یک در وحله اول انتخاب پروژه درست اونایی بازدهی خیلی بالاتری دارند در وهله دوم سوم مسئول سازی نسبیه این سرمایه‌گذاری دولتی از دست اندازی سیاسی هسته به چون این فرایند توسعه داره دولت محور هستش از سمت دولت انجام میشه طبیعتاً در معرض فشارهای سیاسی هستش و نقش سازمان برنامه و مسئولین وقتی هستش که تا جایی که میتونه زورشون میرسه اون برنامه اقتصادی رو پیش ببرن و از فشارهای سیاسی که برخواه ارسی سیاست وارد میکنه تا حدی به تا اون رو مسون نگه دارن و با اتکایی که به قدرت وقت داشتن تا حدی این کار رو میکنن و در حال نتیجهش رشد بالا و مستمر میشه چیزی که ما میدونیم این هستش که صرف رشد بالا مطلوب نیست استمرار رشد خیلی مهمتر تر طبعا. و معجزه ها به یه که بعضی میگن دههی چهر استمرار رشد رو است همزمان با اینکه که شما میبینه اقتصاد شروع میکن رشد کردن ظاهرن نحات های ایران هم سعی میکنه رزامت بشن تا بتونن این استمرار رشد رو داشته باشن
0: این چیزی هستش که من از 10:40 برداشتم. خب عزیزان شما قسمت یکم گفتگو رو شنیدید. تا اینجا آقای دکتر نظرشون رو درباره علل تحول معنای رشد و توسعه گفتن. به اینکه چرا ایران با وجود جایگاهی که در تاریخ و در قرن پونزه و شونزه میلادی داشت نتونست همپای کشورهای پیشرو به جلو حرکت کنه. همینطور توضیح ایشون رو درباره دوره اول رشد در ایران شنیدیم. در ادامه گفت نظرشون رو درباره دلایل از دست رفتن این دوره و همینطور ظهور و افول دوره بعدی رشد که در دوران جمهوری اسلامی هست خواهیم شنید. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بده باشه. نظرات و بازخوردهای شما در بهبود این پادکست برای ما خیلی ارزشمند و مفیده. دنبال کردن مطالب تکمیلی در این تکاپو تکاپور رو هم فراموش نکنید هم درست و فیروز باشید